0: 亲爱的家长朋友们，大家晚上好，我是您的老朋友陈爱。今天呢，还有一位嘉宾，也是大家熟悉喜欢的家庭教育指导师商雪梅教授。今天要讲一个家庭的成长、爸爸的成长、妈妈的成长、孩子的变化。我们经常说，家长如果成长得特别好的话，其实孩子变化会特别的快。商老师晚上好，陈爱你好。那这个案例呢，我们就需要在前面一开始，商老师大概跟我们描述一下
1: 。其实这个案例呢。是我们的一位老朋友哈、啊，也是我们爱的教育的一个忠实的听众。他的妈妈呢，在去年的五六月份就向我们俩求助了，当时孩子在中考前呢，有一些考前焦虑。然后在我们俩的帮助之下呢，他的孩子也顺利的完成了中考，获得了非常优异的成绩，考上了。成都市的一类重点。那其实孩子在考前的这种焦虑，并不是突如其来的，因为他从小呢，妈妈爸爸对他的学业非常的关注，而且也发生过一些应激事件，让孩子从小就定下了这样子一个人格，就是讨好型人格，一定要在别人对说觉得他很好。啊，别人认可他，他才觉得自己是有价值的。所以说，非常期待外在对他的评价。那考上了这个一类重点之后，应该说是皆大欢喜了。但是，没有高兴多久，开学前一周呢，孩子在家里狂哭。啊，妈妈又来找到我说，孩子不敢去上学。经过两次的辅导之后，孩子倒是顺利的开学了。那我们也就暂时松了一口气。不过呢，开学以后的两个月。孩子又出现了不想上学的这样一种状态，为什么呢？因为在一次考试当中，呃，他的成绩考了班上的有一科哈单科考了班上的最后一名，他就感觉自己完全就没有希望，很害怕上学。其实在这样子一个背景之下，我们看到的都是孩子的问题。呃，我们俩做节目做了这么久，都很清楚，任何一个孩子的问题背后都有问题的家长。是。最后发现呢，就是他们的夫妻关系是非常不好的，嗯，而且孩子有半年没有叫过爸爸了。尽管生活在一个屋檐之下，但是爸爸也觉得，呃，很憋屈；妈妈也觉得很难受。孩子在这个家庭里面也感受不到一个温馨和谐的氛围，所以这些才是问题的根源。把他们的焦点都从孩子的问题上转移到他们的夫妻关系上，因为我们知道，在家庭系统的排列当中、啊，哈。呃，夫妻关系是优于亲子关系的，是的。而且在这个过程当中，我会发现哈，妈妈和女儿的关系好像是一个同盟，孩子代替了伴侣的角色，她跟先生的关系也不好，基本上就是在家里处于一种彼此冷暴力的状态。我们做了这样一些排查之后，让妈妈和爸爸都回到自己的角色当中，孩子回到自己的角色当中，他们认识到了夫妻关系是优于亲子关系的，然后让孩子也看到妈妈、爸爸同样重要。对整个关系发生了一些改变之后啊、呃，这个妈妈也发了短信，让我看到了他们家庭的改变。嗯、所以我特
0: 别高兴看到了父母呃意识到了问题这个根源在哪儿。我们说对症才能下药，对吧？所以聊到这儿的时候呢，我们来看一下妈妈发给你的这段文字，她的一些感受好不好？妈妈是这样子描述的，她说：“今年的假期我们一家过得比想象中的要好。在假期前夕啊，我跟先生经过你的咨询，先生有了很大的改变，主动承担。”担了买菜做饭的任务，而且不抱怨；对女儿假期里的不学习也能够做到不指责。我跟先生的关系呢，在这个假期就改善了一个晚上。我和先生有一次深度的谈话，这么多年来的感受哈、啊，一些委屈，还和先生一起分析我们家为什么会出这些事儿。那当天晚上呢，先生也有跟着道歉，然后说他没有顾及到我的感受，让我受委屈了，并坦诚我们家里会出问题，他要承担主。要的责任，承诺今年重新好好经营我们的家庭。女儿在假期前夕的状态非常的不好，每天凌晨两点、三点、四点才睡觉，第二天中午会睡到十二点，甚至下午两点才会起床，而且情绪呢相当的不好。先生单位放假回来以后呢，他就承担了买菜的任务，主动跟女儿商量需要买什么，回来还会给女儿买她喜欢的零食，女儿很开心，慢慢家里的气氛好起来了。先生都会陪着我们在客厅里看我们喜欢。的电视剧，女儿也会跟爸爸讨论电视剧里面的情节、人物，真的看到了一个关系的恢复，和谐的一种画面。对，尤其是爸爸的改变，对女儿放假以来不学习，她能够做到不指责，我觉得真的是 hold
1: 住了。因为以前这个爸爸是非常抓狂的，这个爸爸在有一次他跟。女儿说过一次非常极端的话、嗯，她看到孩子在家里不学习、看手机，然后不好好睡觉，妈妈就跟这个孩子的爸爸解释说，孩子现在有一些抑郁的情绪，不一定是抑郁症，但是肯定是有抑郁情绪、嗯。呃，我们要好好的陪伴他，让他度过这个难关。也担心孩子自杀这些极端的行为，他爸爸就直接说：“你这个样子跟你死了有什么区别？”嗯，就是说你可以看到这个前后的反差哈，所以说我们有个理解，这个女儿。根本就不喊爸爸，他们在家里面他可以当爸爸不存在，爸爸好像跟女儿之间也无法进行交流，就是那样一种非常的畸形的。亲子关系，其实，在家庭教
0: 育当中，妈妈投入的精力会比较多，然后爸爸呢，基本上是比较缺位的，而且有一款爸爸特别的固执。我记得当时好像也是你带来的一个案例，当时妈妈说要来咨询心理专家，然后爸爸有留言说，嗯、对那
1: 个爸爸说他智商有问题吗？对我们的话他都听不进去，还要听一个外人的话
0: 。嗯，我们有时候会特别头疼，就是一个家里如果遇到一个特别固执的、我无比正确的爸爸，真的很难。爸爸当看到女儿成绩不好，不。如我愿的时候，爸爸会说：“抑郁算什么？你现在活着就跟死了一样。”就是这句话，我们现在听杀伤力特别特别大。对，尤其是对于一个抑郁的孩子。
1: 其实我记得很清楚的就是当初这个妈妈向我求助的时候，我就说：“爸爸能不能够跟我见一面？”然后当时爸爸是很抗拒的，他觉得是妻子的问题，妻子太惯孩子了，妻子对孩子就是一种纵容，是一种溺爱，所以造成了今天的结果。所以他把所有的责任都推到了妻子身上，所以妻子也感觉到自己很委屈。他觉得他付出了很多，但是在丈夫那里得到的全都是批评指责。包括孩子也是如此。呃，在有一次比较有极端的一个应急事件哈，就是孩子不上学。马上要考上，不上学，这个妈妈很无助，希望我能够到她家里去做一次咨询。其实我都已经到了她家楼下了，然后当然孩子情绪很激动，就是孩子不愿意见我，呃，因为那个时候她觉得自己特别没有面子。那我就跟这个妈妈讲，我说如果孩子是这种情绪状态的话，我上去是没有意义的。那我说我们俩就在车上聊一聊吧。他就跟我讲到了，他说我的孩子一直都是没有得到完整的爱的，因为他体会不到爸爸对他的爱、嗯，因为爸爸对他基本上是指责。对，那个时候他才引出了爸爸说的那句话：“你这个样子和死了有什么区别？”所以我能够感受到哈，一个孩子内心的那种安全感的严重的缺失，就是我不如你所愿
0: ，我都不配活着哈。对
1: 我都不配为人，我都不配活在这个世界上。所以你能够感受到哈，爸爸内心里面那种抓狂。啊，那种焦虑、那种担忧，他对未来有很多的可怕的想象，所以他有焦虑和愤
0: 怒。这个孩子最后变成了不想上学，啊，对这个学习这么的恐惧，就是他心里你说的不安全感，因为我随时担心我不够好，那么不够好我就得不到爱，得不到关系，那我就不配活着，就是这个巨大的恐惧压垮了孩子。妈妈
1: 。给我描述了孩子当下这种状态之后，我就觉得我说这个爸爸一定要跟我见一面才行，因为孩子需要得到我们父母完整的爱，父母完整的帮助，他才能够走出来。然后他爸爸应该说还是一个爱学习的人，嗯，所以他爸爸是说那好吧，那我们就见一面。那其实我对他爸爸的情况也做了一些比较全面的了解，当时我就感觉到了，如果说我们不做任何的铺垫，或者说他爸爸的认知上没有任何的准备，然后我们就开始做这个咨询，可
0: 能效果不是那么好。后面效果怎么好的？沙老师做了哪些准备？故事会怎么发展？我们要稍事的休息一下。